예수로 빛나는 사람들 참빛교회 3부예배에 오신 모든 분들을 진심으로 환영합니다 지금 이 자리에서 또 온라인에서 하나님께 영광 돌리고 은혜를 사모하는 모든 분들에게 오늘 말씀을 통해 특별한 하나님의 은혜가 임하시기를 기도드립니다 교회 공동체를 더잘 알고 공부하기 위해서 우리는 구약의 이스라엘 공동체를 공부하고 있습니다 지난 9월 1일부터 앞으로 50일 동안 구약 51일이라는 그 커리큘럼을 가지고 구약 전체를 훑어보는 그런 시간을 갖고 있는데요 그것은 우리 공동체가 어떻게 그 공동체 교회의 출발점인 구약의 이스라엘 공동체를 통해 제대로 배우고 또 제대로 된 교회를 만들 수 있을까를 같이 고민하기 위함입니다 지난주 이 서론 시간에는 야훼 공동체는 야훼 하나님의 자비와 은혜로만 유지된다는 라걸 보았습니다 하나님으로부터 자비와 은혜를 경험한 사람들이 서로에게 받은 자비와 은혜를 나누어 줄때 공동체가 살아있는 것이죠 바로 이런 하나님의 속성을 닮아가는 공동체가 구약에서부터 하나님이 원하시는 신앙 공동체의 모습입니다 자비를 베푸는 데 있어서는 그 어떤 이유도 필요하지 않고요 은혜는 대가가 필요 없습니다 하나님이 자비롭고 은혜로우시기 때문에 우리도 자비롭고 은혜로워야 한다라는 것이죠 그러니까 내가 잘 믿고 있느냐 내가 교인인가 아닌가는 내가 내 옆에서 가까운 사람들에게 정말 자비로운 사람인가 너그러운 사람인가 어, 이, 인색하지 않고 어, 이 은혜를 베푸는 사람인가를 보면 알수 있습니다 그러니까 얼마나 교회를 오래 다녔는가 교회의 직분이 무엇인가를 통해서 그 사람들의 믿음이 정해지는 게 아니고요 내가 하나님의 성품이 내 안에 있느냐 이걸 통해서 알수 있다라는 거죠 그래서 자비롭고 은혜롭게 노하기를 어, 더디하고 오래 참음으로 사랑과 진리가 풍성하게 드러나는 공동체가 하나님의 이미지가 드러나는 공동체 우리가 이렇게 되자라는 걸 보았습니다 오늘은 구약 50일 두 번째 시간으로 바벨탑 사건을 통해 하나님이 바라시는 공동체 교회의 모습이 어때야 되는지를 또 보도록 하겠습니다 오늘 본문에 나오는 바벨탑 이야기는요 하나님의 구원사역의 시작을 알리는 아브라함 이야기 바로 전에 나옵니다 어떻게 보면 왜 하나님이 아브라함 부르셨고 그동안 사람들이 어떻게 했길래 아브라함을 통해서 어떤 구원의 역사를 하시게 되었는지에 대한 이유를 설명하는 그런 장면이기도 하죠 하나님은 하나님의 형상대로 창조하신 사람들을 에덴 동산에 두시죠 그리고 자유를 허락하십니다 그런데 사람들은요 그곳에서의 자유를 하나님 말씀에 순종하기보다는 말씀에 불순종하고 하나님처럼 되려는 죄를 짓는 데 사용하게 됩니다 자유롭게 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑할 수 있는 그런 환경에서 사람들은 이웃을 해치는 그런 선택 하나님을 미워하는 선택을 하게 되죠 그래서 하나님이 왜내말 듣지 않고 선악과를 따먹었느냐 유일하게 주신 그한 개명이라고 물어봤을 때 아담이 어떻게 얘기합니까? 당신이 준그 여자가 나에게 줘서 먹었다 핑계를 대죠 어떻게 보면 하나님이 주시는 마지막 그 발언의 찬스 회개의 찬스 솔직하게 인정할 수 있는 그 찬스를 놓쳐버립니다 하와도 마찬가지죠 왜 그걸 먹었느냐라고 하니까 당신이 만든 그 뱀이 나를 꿰어서 그렇게 했다라고 얘기하죠 하나님 앞에서 마지막 발언 기회를 다른 사람을 탓하는 핑계거리로 사용한 것을 알수 있습니다 사실 아담과 하와는 자기가 탓을 해야 됐죠 내 탓이오라고 말을 했어야 합니다 저 사람 때문이 아니라 아니면 뭐저 짐승 때문이 아니라 내 잘못입니다 내 탓이오라고 했어야 합니다 그렇게 했다면 이렇게까지 고통스러운 세상은 되지 않았을 것입니다 우리도 그런 경우가 많이 있죠 뭐 부부싸움을 하든지 어떤 다툼이 있든지 어떤 모임에서 그런 일이 있을 때내 탓이오라고 먼저 해버리면 사실은 크게 일어나지 않을 문제들이 서로 상대방 탓이라고 얘기를 하다가 더이 불씨가 커지는 것을 우리가 경험했습니다 그래서 사실 우리들에게 가장 필요한 훈련 뭐 교회에서 무슨 뭐 훈련이 있어야 된다 뭐 제자 훈련 뭐 이런 거쭉 얘기하지만 여러분 가장 기본적으로 우리가 지녀야 될 훈련은 
내 탓이오라고 인정할 수 있는 그 훈련일 것입니다 아마 가장 어려운 훈련이기도 하죠 내 잘못을 인정하고 다른 사람 탓하지 않고 내 탓이오 내 탓이오 할수 있는 어차피 누가 더 잘못했는지를 누가 어떻게 압니까 어떤 기준으로 설명합니까 누구에게 호소하겠습니까 다 거기서 거기죠 그러니 우리가 서로의 자잘못을 따지기 전에 내 탓이 크다라고 인정할 때 하나님 나라가 회복되는 것이죠 하나님은 먼저 내 탓이요 내 실수요 인정하는 사람을 찾으시고 사용한다라는 사실 여러분 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다 내 탓이요라고 인정하지 않고 핑계를 댄그 죄의 결과는 끔찍했습니다 아담과 하와는 에덴 동산에서 추방당하고요 그들의 자녀가 첫 살인을 저지르는 살인자가 되어버립니다 가인이 바로 그 사건이 일으킨 사람이죠. 동생 아벨을 죽이게 되죠. 아벨을 질투해서 죽여버린 그 가인에게 하나님은 다시 한번 기회를 주십니다. 동생 아벨을 어떻게 했느냐 어디 있느냐라고 물어보자 이 가인이요 아버지 아담의 죄를 그대로 물려받아서 핑계뿐만이 아니라 하나님을 정면으로 무시하는 그런 행동을 하죠. 창세기 4장에 이렇게 기록되어 있어요. 하나님께서 가인에게 물으십니다. 너의 아우 아벨이 어디에 있느냐. 지금 이제 돌로 쳐서 죽인 다음에 나오는 이야기입니다. 그때 가인이 한 얘기가요. I don't know. Why you asking me? 이렇게 얘기하는 거죠. 나는 모릅니다. 주로 10대 아이들이 말을 하고 싶지 않을 때 우리 자녀들이 뭘 피할 때 이런 말을 많이 하죠. 모른다. 나는 모른다. 제가 아우를 지키는 사람들입니까? 그러고 보니 정치인들도 가장 많이 하는 말이기도 하네요. 나는 모른다. 기억이 나지 않는다. 내가 아우를 지키는 사람이냐라고 따지는 거죠. 전에는 그냥 핑계만 대고 어, 다른 사람 내 탓이 아니다 그랬는데 이제는 날 뭘로 보고 그런 걸 물어보냐 난 모른다라고 책임 회피뿐만이 아니라 상대방을 무시하는 그런 건방짐을 보여주고 있습니다. 뭐 모르는 거를 정말 모른다라고 고백하는 것은 칭찬받을 만한 일이죠. 그런데 모른다라고 하고 그 다음에 나오는 말에 따라서 전체 뉘앙스가 완전히 바뀌게 된다는 것을 알수 있습니다. 그 애비의 그 아들이라는 말처럼 가인의 아버지 아담이 했던 것처럼 똑같이 하나님 앞에서 마지막 그 발언 기회를 놓치게 되죠 이 자녀는 부모의 거울이라는 말이 있죠 굉장히 무서운 말입니다 그러니까 내가 내 스스로의 모습이 정말 어떠한지를 알기 위해서는 우리 자녀를 보면 알수 있습니다 자녀가 있으신 분들은 솔직한 여러분의 모습은 여러분의 자녀를 통해 나오기 때문이죠 그 DNA가 어디서 왔겠습니까? 여러분의 피입니다 여러분의 DNA입니다 물론 다 보편화시킬 수는 없을 겁니다 간혹 굉장히 괴팍한 부모 밑에서 아주 훌륭한 신앙인 자녀가 나올 때도 있고요 또 굉장히 좋은 훌륭한 부모 밑에서 아주 괴팍한 자녀들이 나올 수도 있습니다 그러나 대부분의 경우 제너럴하게 보면 그 부모를 꼭 닮은 자녀들이 있기 마련이죠 그러니까 혹시라도 여러분 자녀들에게 문제가 있다 아 얘는 왜 이러지? 누구 닮아서 그렇지? 라는 질문을 하면 여러분 그건 여러분 닮아서 그렇다는 라 사실을 꼭 아셔야 합니다 그러니까 그 자녀의 문제를 어, 도와주고 변화시키기 위해서는 여러분이 먼저 변화되어야 된다는 사실을 아셔야 할 것입니다 이 모습을 가장 잘 보여주신 분이 바로 하늘에 계신 우리 아버지의 모습이죠 하나님도 결국 우리를 입양하시고 우리를 자마 삼아주시기로 자녀 삼아주시기로 결정하신 후에 아주 괴팍하고 악한 우리들을 변화시키기 위해 하나님이 먼저 어, 변화된 모습으로 우리에게 오신 것을 알수 있습니다 그 사건이 바로 성육신의 사건 크리스마스 사건이죠 영이신 하나님이 인간의 모습으로 오셔서 그렇게 할 필요가 없었는데 인간의 고통을 다 겪으신 후에 십자가에서 고통당하시고 죽으신 것 그걸 겪으실 필요가 없는 분이 그거를 먼저 겪어주셨죠 그 이유가 바로 우리를 향한 하나님의 사랑 
우리를 변화시키고자 하는 우리를 회복시키고자 하는 하나님의 열망 때문이었습니다 그것이 바로 하나님의 은혜의 절정을 보여주는 사건이기도 하죠 가인은 그 애비 아담처럼 하나님과 점점 멀어지게 되는데 더 동쪽으로 옮겨간 것을 알수 있습니다 오늘 본문도 보면 동쪽으로 계속 옮긴다는 라 말이 나오는데요 성경에서 동쪽은 하나님으로부터 점점 멀어지는 것을 의미하고 있습니다 그러니까 공통적으로 자꾸 동쪽으로 가면 하나님으로부터 굉장히 멀어지는 거예요 그래서 가만 생각해 보면 여러분 그 이스라엘 가나안 땅에서부터 계속 동쪽으로 가면 나오는 나라가 어느 나라죠? 우리나라입니다. 가장 동쪽에 있는 동방 예의지국 동방의 하나님을 전혀 몰랐던 예의 없었던 사람들이 우리들이죠. 근데 우리들에게도 하나님은 그 은혜를 베푸셨다는 게 이게 얼마나 대단한 복음이라는 사실을 우리가 알아야 할 것입니다. 근데 희한한 것은요. 하나님은 아담과 하와를 그 죄값으로 죽이셔야 했는데 그러시지 않으십니다 말씀을 어기는 순간 죽는다고 했는데 그들을 죽이지 않고 살려주시죠 은혜를 베푸시는 장면이 나옵니다 하나님의 형상인 자비와 은혜가 예덴 동산의 스토리에서 처음 나오고요 바로 그 다음에 이 가인에게도 똑같은 은혜를 베풀어 주십니다 가인이 하나님의 심판을 받아서 이제 쫓겨나게 됐을 때 그렇게 고백하죠 아, 아나 두렵다 누가 날 죽이면 어떡하냐 라고 했을 때 하나님이 가인을 보호해 주십니다 누가 너를 죽이지 못하게 내가 보여줄 것이다. 하나님이 그렇게 한 것인 이유는 바로 자비와 은혜의 하나님이기 때문입니다. 어떻게 해서든지 다시 한번 기회를 줘서 가인이 하나님께로 돌아오게 하려는 하나님의 기다림, 하나님의 자비, 하나님의 은혜였죠. 그 다음에 나오는 내용이 노아의 홍수 이야기입니다. 이때는 아예 사람들의 그 악함, 우리 인간들의 악함이 어떤만큼 극도에 달았는지를 보여주는데요. 이때 또한 하나님의 은혜가 보여집니다 창세기 6장 5절에 이렇게 하나님이 탄식하십니다 주님께서는 사람의 죄악이 세상에 가득 차고 마음에 생각하는 모든 계획이 언제나 악한 것임을 깨닫고 알고 보시고 하나님이 한탄하셨다 땅 위에 사람 지으셨음을 후회하시며 마음 아파했다 이렇게 얘기하십니다 그러니까 얼마나 악했냐면 그냥 어릴 때부터 생각하는 모든 것들이 악한 생각뿐이었다라는 거죠 그래서 후회한다 그리고 땅에 있는 것을 다 휩쓸어버려야겠다 다시 말하면 그냥 지구는 폭발시켜버리고 화성에 아니면 다른 금성에 따라오 시작해야겠다 이제 이런 마음이 드셨다 그만큼 하나님의 마음이 아팠다라는 것을 이제 설명하는 거죠 그런데 이 성경책이 은혜의 책이라고 말하는 이유는 바로 이 하나님의 어마어마한 심판 뒤에 나오는 구절이 이겁니다 그러나 노아만큼은 주님께 은혜를 입었다. 성경은 하나님의 은혜에 관한 책이에요. 그렇게도 악한 사람들에게 하나님의 은혜를 베푸시되 죽기까지 베푸신 이야기죠. 성경이 증거하는 하나님의 스토리, 은혜의 이야기. 여러분 이런 하나님의 은혜를 경험해 보셨습니까? 이런 하나님의 사랑을 경험해 보셨습니까? 하나님의 자비하심을, 국률하심을 경험해 보셨나요? 노아의 홍수 때는요. 노아만 주님의 은혜를 받았다라고 되어 있지만 여러분 좋은 소식이 있습니다 예수 그리스도를 구주로 믿는 모든 사람들에게 그 은혜가 extend 됐다라는 거예요 그러니까 여러분 모두에게도 그 어떤 죄를 짓고 그 어떤 실수를 했다고 해도 여러분이 무슨 삶을 살고 있다 해도 상관없이 예수 그리스도를 믿는 자들에게는 하나님의 은혜가 주어졌다는 사실 이것이 우리가 꼭 믿어야 하는 복음의 핵심입니다 그 은혜를 경험하고 사모한 사람들이 모인 것이 교회죠 그리고 그렇게 모인 사람들이 무엇을 해야 하는지를 보여주고 있는 사건이 바로 오늘 바벨탑 사건입니다 11장 1절로 한번 가보겠습니다 처음에는 세상의 언어가 하나뿐이어서 모두가 같은 말을 썼다 뭐 당연한 거겠죠 어, 여러분이 진화론을 믿던 그렇지 않던 어, 인류 역사를 어떻게 이해하고 있던 
언어가 하나로 시작됐다는 라건 우리가 다 인정할 수 있습니다 사람들이 동쪽에서 이동하여 오다가 계속 동쪽으로 한다는 건 하나님과 멀어진다는 라 뜻이고요 신할 땅 들판에 이르러서 거기에서 자리를 잡습니다 그들이 서로 말하였다 여기 굉장히 재미있는 부분인데요 여태까지 창세기에서는 하나님이 말씀하시니 그렇죠? 그리고 아담이 반응하는 사람들이 반응하는 그런 내용이었죠 하나님이 말씀하시고 우리가 반응하는 근데 지금은 어떻게 됩니까? 서로 말, 그러니까 서로 말했다 아, 예, 월드플레이가 지금 있는 거죠 서로 말하였다 자 벽돌을 빚어서 단단히 구원해자 사람들은 돌 대신에 벽돌을 쓰고 흙 대신에 역청을 썼다 여기까지는 특별히 이상한 점은 어, 없습니다 다만 그들이 서로 이야기하기 시작했다는 점에서 우리는 아, 문제가 일어날 수 있다는 것을 힌트를 잡을 수 있죠 서로 말하는 것을 들으면 어떻게 되는지 바로 그 다음 구절에서 이렇게 얘기하죠 그들은 또 서로 말하였다 하나님이 말씀이 없고 자꾸 자기들끼리 얘기하는 거죠 자 도시를 세우고 그 안에 탑을 쌓고 탑 꼭대기가 하늘에 닿게 하여 우리의 이름을 날리고 온땅 위에 흩어지지 않게 하자 그러니까 사람들이요 하나님의 말씀을 듣지 않고 하나님의 말씀을 품지 않고 서로 말을 하면 하나님 없이 우리들끼리만 말을 하면 어떻게 된다는 것을 보여주고 있습니다 언어가 하나였다는 점 그들 서로 소통할 때 같은 말을 사용했다는 점에 대해서는 성경이 큰 문제를 삼고 있지 않습니다 그런데 그들의 목적 서로 말을 한그 목적 그 마음의 교만이 문제죠 도시를 세우고 그 안에 탑을 높게 쌓는데 그 꼭대기가 하늘에 닿게 하자 원으로 보면 하늘에 닿는 게 아니라 하늘에 있게 하자라는 뜻이에요 결국 내가 누가 되고 싶은 거예요? 우리가 신이 되자 하나님이 되자 아담에서부터 시작한 그 하나님처럼 되고 싶어하는 인간의 욕망을 그대로 보여주고 있는 것입니다 그러니까 우리의 이름을 높이기 위해 명성 때문에 우리가 이 탑을 쌓아야 되는 것이고 또 하나는 그 명성을 유지하기 위해 어떻게 됩니까? 흩어지면 안 되죠 계속 모아야 되는 모아서 한 곳에 집중시키는 거 그래서 나의 권력이 유지되는 거 이게 굉장히 무서운 오늘 본문의 메시지죠 이들이 이렇게 한 이유는 분명히 두려움이 있었기 때문이죠 흩어지지 않기 위해 자신들끼리 똘똘 뭉쳐 있으려는 그 이유가 분명히 있었을 것입니다 그것이 바로 아담으로부터 시작된 죄의 결과입니다 자신이 하나님처럼 되어 자신의 중심으로 사람들이 모이게 하는 것 여러분 이것처럼 매력적인 게 없죠 굉장한 매력입니다 나 때문에 사람들이 모이고 나와 친해지기 위해 사람들이 모인다는 것은 어마어마한 즐거움이죠 이게 인기고 이게 명성인데 어디를 가든지 주인공이 돼서 이목을 집중한다는 것 거부하기 힘든 쾌락입니다. 우리가 그런 모이면 그런 얘기하기 좋아하잖아요. 어떤 유명한 사람 아는 거 서로 자랑하죠. 내가 이 사람 아는데 내가 이 사람 이 사람이 내 백인데 이 인맥이 있는데 그런 이유가 다 사람 이름으로 중심으로 모이는 거 좋아합니다. 우리도 인기 있는 거 좋아하죠. 여러분 모든 이단들 교주들의 특징이 그 교주들이 설교하는 그 단이 굉장히 높이 있다라는 거예요 높이 있어서 사람들로 하여금 우러러보게 한다라는 거 그런 면에서 저도 살짝 조금 위험하긴 해요 여러분 다 우러러보고 있기 때문에 이걸 좀 낮춰야 되는데 제가 만든 단이 아니기 때문에 그러니까 집중시키는 거 계속 바라보는 거 인기 있는 거 이게 이제 굉장한 유혹이다라는 매력적이다라는 거 재미있어요 내 영향력이 사람들에게 행사되는 거내 이름에 파워가 있는 거 그래서 한국 사람들이 제일 좋아하는 표현 중에 하나가 그걸 하잖아요 뭐 동사무소나 이런 데 가서 일이 잘안 되면 뭐라 그래요? 너 내가 누군지 알아? 이렇게 물어보죠 내가 누군지 알아? 나 몰라? 난 이런 사람이야 근데 이거는 태초에 하나님의 명령과 정반대되는 유혹이죠 사람들에게 하나님이 주신 명령은요 한 곳에 집중해서 이름을 높이는 게 아니라 흩어져서 
하나님의 이름을 높이는 거였어요. 땅에 충만하는 곳이에요. 한, 한 곳에 모여있는 것이 아니라 온 땅으로 퍼져가는 것이 하나님의 창조 목적입니다. 여러분 믿으십니까? 안 믿겨진다는 눈빛으로 저를 바라보시는데 제 말이 아니라 성경에서 나오는 말이에요 1장, 창세기 1장 27절에 이렇게 되어 있어요 하나님이 자기 형상곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시는데 무슨 복인가 하면 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅에 충만한 것 하나님이 만드신 이 지구라는 땅에 충만한 것 이제는 이 땅뿐만이 아니라 화성이란 땅까지 아마 지금 우리가 가려고 하고 있는 거죠 그 땅에 충만한 것 이것이 하나님이 우리에게 주신 명령이죠 땅을 정복하는 것 그러려면 모여 있으면 안 되고 흩어져야 한다라는 것입니다 이 창세기 1장 바로 다음에 나오는 2장에서도 그 말씀이 나오죠 남자가 부모를 어떻게 하라고요? 어떻게 하고 여자와 한 몸을 이룬다 이 가정에 대한 이야기에서도 남자가 부모를 모시고 이렇게 돼 있나요? 그렇지 않습니다 죄송합니다. 부모님들 결혼을 앞두신 또 결혼을 한 자녀를 두신 분들에게는 죄송하지만 자녀가 부모를 모시고 여자와 한 이게 아니고요. 남자가 여자를 떠나 그죠? 남자가 부모를 떠나 어, 여자가 떠나 <웃음> 클럽 <클라> 보냈네. <웃음> 남자가 부모를 떠나 어, 여자와 연합하여 한 몸을 이룬다. 그러니까 계속 하나님의 공동체는 작은 공동체인 가정에서부터도 자꾸 떨어져 나가고 떨어져 나가고 흩어져서 땅에 충만하게 되는 것을 보여주고 있습니다 그게 하나님의 방식이라는 거예요 즉 나의 만족을 위해 나의 안전을 위해 나의 명성을 지키기 위해 흩어지지 않으려는 것은 하나님의 명령의 정면으로 도전하는 것이다 이 뜻은요 우리가 모이면 안 된다는 뜻이 아니에요 뭐 모이기에 힘쓰라 그랬는데 그럼 목사님 왜 저렇게 설교하시나 모이지 말라는 것도 아니고 정착하지 말라는 것도 아닙니다 문제는 도대체 왜 모이냐는 거예요. 여러분 교회의 모든 모임에는 질문해야 돼요. 왜 모입니까? 우리가 예배로 왜 모이고 케어 모임으로 왜 모이고 선교 모임으로 왜 모입니까? 그 모임의 이유가 확실해야 된다는 거예요. 교회 공동체의 정체성을 위해 꼭 필요한 질문이 우리가 왜 모이냐는 거예요. 우리는 왜 이곳에 모였나요? 우리가 교회로 모이는 이유는 단순하죠. 하나님의 이름을 높이기 위함입니다. 나의 이름을 높이는 것이 아니죠. 내가 알고 있는 나랑 친한 그분의 이름을 높이기 위한 것이 아니라 오직 우리의 경배의 대상은 하나님이어야 합니다. 그래서 우리가 모인 곳에서는 누구 얘기를 제일 많이 해야 돼요? 하나님 이야기를 제일 많이 해야 돼요. 여러분이 지금 속해 있는 그 모임이 교회 모임인지 아닌지를 알수 있는 가장 좋은 방법은 그 모임에서 하나님 이야기가 있는지 없는지를 보면 알수 있어요. 내가 혹해 있는 교회 모임에서 하나님 이야기는 하지 않고 맨날 골프 이야기만 한다든지 주식 이야기만 한다든지 내 이야기, 내 자녀 이야기 아니면 소재거리가 떨어지면 다른 사람 흉보는 이야기하죠. 그런 이야기만 넘쳐난다면 그건 교회 모임이야. 그건 세상 모임이에요. 그런 모임이 쓸데없다는 라게 아니라 그런 모임이 교회 모임이 아니라는 거예요. 세상에서는 그렇게 모여서 그런 얘기하죠. 근데 교회 모임은 하나님이 나에게 어떤 은혜를 베푸셨고 하나님이 이번 주에 나를 어떻게 지켜주셨는지를 나누는 모임이어야 한다라는 거예요. 여러분이 교회에 모이는 이유도 누구 무슨 얘기를 듣고 싶어서 오신 거예요? 제 얘기 듣고 싶어서 오신 거 아니잖아요. 그죠 하나님 이야기 듣고 싶어서 오신 거예요. 하나님이 이런 일을 하셨고 성경에서 이런 분이시며 오늘도 이렇게 역사하십니다. 여러분의 삶에서도 그렇게 역사하십니다. 이걸 듣기 위해 모인 것이 교회라는 거예요. 그래서 우리가 모이는 이유는요 흩어지기 위함입니다 우리가 교회로 모이는 이유는 하나님의 은혜를 가지고 흩어지기 위함이에요 주님의 은혜는 흩어질 때더 충만하게 역사하기 때문이에요 
우리의 삶을 통해 온 땅에 하나님의 은혜가 충만히 거하기 위해서 다시 말하면 온땅 위에 하나님의 충만하신 그 은혜가 우리를 통해 역사하는 것 때문에 우리가 그 축복의 통로, 은혜의 통로가 되는 거죠 여러분이 속해 있는 그 일터에서 여러분은 하나님의 받은 그 은혜 때문에 은혜가 차고 넘쳐서 주위에 있는 사람들에게 하나님의 은혜를 설명할 때 그때 놀라운 충만하심이 일어나게 된다 그러니까 하나님의 공동체는 원래부터 흩어지기 위해 모이는 공동체라는 사실을 잊지 마시기 바랍니다 바로 그 다음에 등장하는 아브라함을 부르시는 장면에서도 하나님은 너무나도 명확하게 흩어지는 모임에 대해서 이렇게 설명하시죠 주님께서 아브라함에게 말씀하셨다 너는 내가 살고 있는 땅과 내가 난 곳과 너의 아버지의 집을 떠나서 내가 보여주는 땅으로 뭐라고요? 가라 가라 태초에 하나님이 천지를 지으셨느라는 말씀 다음으로 중요한 마음, 에, 창세기 말씀이 창세기 12장 말씀이 아브라함에게 나타나서 하나님이 아브라함에게 go 이렇게 얘기하시죠 한국말로는 동사가 뒤에 나오니까 이게 임팩트가 없는데 영어로 보면 이렇게 돼 있죠 The Lord has said to Abram Go from your country Go from your people Go from your father's household To the land I'll show you Go 가라는 거예요 한 곳에 모여 있지 말라는 거예요 한 곳에 모여 있으면 그런 일이 일어나지 않는다라는 거예요 창세기부터 말라기까지 구약 내내 하나님은 계속 거를 외치죠 선지자를 보내시고 하나님의 일꾼들을 보내시고 자꾸 거울을 외칩니다. 그래도 못 알아듣자. 자꾸 모여서 여기가 좋사오니 계속 자기들끼리만 모여있는 사람들을 향해 그래서 예수님께서 십자가 달려 죽으시고 부활하신 후에 승천하시면서 제자들에게 마지막으로 하신 그 유언의 말씀이 뭡니까? 그레이트 커미션이라고 부르죠. 마태복음 28장. 창세기 12장 말씀이 마태복음 28장에서 그대로 나옵니다. 이렇게 말씀하세요. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 가르쳐 지키게 하라. Go and make disciples of all nations. Go. 못 먹어도 go. 하나님이 창조하신 생명은 한 곳에 오래 머물러 있으면 썩게 돼 있어요. 여러분 그렇죠? 여러분 가만히 생각해 보세요. 하나님이 온 천재를 창조하셨고 생명을 창조하시고 생명 안에 질서가 있다고 한다면 그 안에서 우리가 하나님에 대한 힌트를 볼 수가 있습니다. 근데 신기한 것은요. 하나님 만드신 모든 생명은요. 한 곳에 오래 모여 있으면 썩습니다. 가장 대표적인 생명의 상징인 물을 보면 알수 있죠. 물은 흐르지 않으면 고여 있으면 어떻게 돼요? 썩죠. 물은 고여 있으면 썩게 돼 인간들도 고여 있으면 섞게 되어 있습니다 맨날 같은 사람들끼리만 모여 있으면 발전이 없어요 여기만 조사오니 우리만 조사오니 하며 편한 사람들끼리만 있으면 발전이 안 되고 섞게 된다라는 거예요 다시 말하면 모임의 목적이 분명하지 않고 그냥 편한 사람들끼리 서로 이름을 높여주며 아이고 그러셨어요 아이고 이쁘네요 아이고 집 좋아요 아이고 차 좋아요 아이고 잘 됐네요 서로의 이름 서로의 그 일들만 칭찬하기 위해 모인 모임들은 썩을 수밖에 없다는 교회 모임이 세상 모임과 철저하게 달라는 부분이 바로 이 흩어짐에 있습니다 우리가 모이는 이유는 하나님의 명령에 순종하여 다시 잘 흩어지기 위함이라는 거예요 교회는 그래야 된다라는 거예요 교인들끼리 모여서 좋으면 그만인 곳이 되면 절대로 안 된다라는 거예요 우리끼리 노는 곳이 아니라는 거예요 우리들끼리만 놀면 안 된다라는 거예요 우리의 이름을 높이기 위해 자꾸 탑을 쌓으면 안 됩니다 모여서 하나님 이야기하지 않고 자꾸 다른 이야기를 한다면 
우리가 바벨 사람들과 다를 것이 없다. 그러니까 여러분, 여러분이 가는 그 교회 모임에 하나님 이야기가 없다면 신고하십시오. 저한테 알려주세요. 그건 교회 모임에 아니 그렇게 모이도 상관없어요. 제가 뭐 골프 모임을 하지 말라는 게 아니고 테니스 모임을 하지 말라는 게 절대 아니에요. 그런 모임을 하죠. 그런데 그게 교회 모임은 아니라는 거예요. 교회 모임으로 모이는 곳에는 하나님 이야기가 반드시 들어가야 된다라는 거죠. 근데 여러분 요즘 많은 교회들이 이 쓸데없는 고인물들 때문에 쓸데없는 교회 모임들 때문에 교회 움직이지 않는 그런 모임 때문에 심각합니다. 오늘 본문 말씀 묵상하면서 설교를 준비하는데 갑자기 이 바벨 사람들이 우리가 모이자 흩어지지 말자 더 많이 모이자 그러고 바벨탑을 쌓아서 하늘에 닿게 하자 그러는데 갑자기 교회들이 확 생각이 났어요 서울의 밤하늘에 수도 없이 많은 그 네온 사인 빨간 십자가들 누가 더 높이 십자가가 올라가나 하는 그 장면들이 떠오르면서 혹시 이 창세기 11장이 오늘 기록된다면 이렇게 되지 않을까 상상하면서 제가 한번 써봤습니다 창세기 11장 현대교회 버전 이건 성경 말씀이 아니라 제가 오늘 말씀을 상상해서 오늘 하나님이 내려오시면 이런 말씀이 아닐까 싶어서 쓴 겁니다 그들은 서로 말하였다 자 최신식 건, 건축 재료를 동원하여 단단한 건물을 지어보자 사람들은 돌 대신에 체크를 쓰고 흙 대신에 헌금 약정을 썼다 그들은 또 말하였다 자 교회 건물을 세우고 그 안에 십자가 탑을 쌓고서 교회 지붕 꼭대기가 하늘에 닿게 하여 우리 교회의 이름을 날리고 더 많은 사람들이 모여 딴 교회로 흩어지지 말게 하자 자 이제 좀 비꼬는 거죠 이렇게 그랬더니 주님께서 사람들이 짓고 있는 교회와 십자가 탑을 보려고 내려오셨다 주님께서 말씀하셨다 보아라 만일 사람들이 같은 말을 쓰는 한 백성으로서 이렇게 이런 일을 하기 시작하였으니 이제 그들은 하고자 하는 것은 무엇이든지 하지 못할 일이 없을 것이다 교, 교회의 이름으로 사람들을 어뷰즈할 것이고 교회의 이름으로 도둑질을 할 것이고 교회의 이름으로 전쟁을 일으킬 것이고 교회의 이름으로 민족 학살을 할 수도 사실 일어났죠. 교회의 이름으로 십자가 전쟁이 일어나고 교회의 이름으로 나치 정권이 유대인들을 학살하는 그 사건들이 일어나죠. 자 우리가 내려가서 그들이 거기에서 하는 말을 뒤섞어서 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자. 주님께서 거기에서 그들을 온 땅으로 흩으셨다. 그래서 그들은 큰 교회 건물들과 헛된 모임들 세우는 일을 그만두었다 어쩌면 여러분 우리가 서로 잘 말귀를 못 알아 살면 살수록 이렇게 말귀를 잘못 알아듣는 사람들도 많고 저도 잘 말귀를 못 알아듣는 일들이 많아지더라고요 교회에서 왜 이렇게 자꾸 말귀를 못 알아듣게 안 통할까 우리가 서로 말귀를 못 알아듣는 이유는 온 땅으로 흩어지지 않아서 그런지도 모르겠어요 이상하게 살면 살수록 말귀를 못 알아듣는 일들이 더 많아지는 것 같아요 20년 같이 살았는데 와이프 말도 잘못 알아듣겠고 와이프도 제 말을 잘못 알아듣는 것 같고 서로 왜 이런 일들이 벌어질까 여러분이 속한 모임의 목적이 무엇입니까 여러분 예배의 목적이 무엇입니까 나의 영적인 만족을 위함입니까 아니면 하나님을 높이기 위해 우리가 그 은혜를 가지고 흩어지기 위함입니까 하나님을 높이려는 목적이라면 하나님이 원하시는 일에 순종해야죠 제사가 제사드림보다 순종이 낫다라는 그 말씀처럼 우리가 하나님의 뜻을 따라서 
흩어지기 위해 모이는 교회가 되어야 된다라는 것입니다 여러분 교회가요 오랫동안 잘 모였다라는 게 자랑이 될수 없습니다 아, 우리 교회는 30년 동안 40년 동안 60년 동안 잘 모인 교회입니다 여러분 모임이 자랑이 될수 없어요 어, 여러분 우리 교회는 뭐 500명 모입니다 뭐 1000명 모입니다 이 숫자가 자랑이 될수 없어요 여러분 모임 자체가 자랑이라면 야구 경기장 가면 더 많은 사람들이 모여 있어요 BTS, 뭐 블랙핑크 이런 콘서트 가면 더 많은 사람들이 한몇 시간 전부터 줄 서서 들어가잖아요 그런 모임이 훨씬 더 재밌는 모임이지 그냥 모임 자체가 재밌는 것은 교회 모임이 될 수가 없다라는 거죠 그런 모임 가지 말라는 게 아니죠 저는 교회 모임을 설명하는 것입니다 우리가 모인 목적은 모여서 받은 은혜를 가지고 흩어지기 위함이라는 거 이게 세상 모임과 다르다라는 거예요 우리는 잘 흩어져서 하나님의 은혜를 충만하게 증거하기 위해 모이는 사람들이라는 거예요 하나님의 은혜가 증거돼야 되고 교회에서 빛나는 것이 아니라 밖에서 빛나는 사람들이 우리라는 거예요 그래서 교회 안에서가 아니라 교회 밖에서 예수 그리스도의 은혜의 빛과 맛을 보여줘야 한다는 라 사실 여러분 잘 알고 계시잖아요 예수님이 여러분에게 너희는 교회의 소금이 되라 교회의 빛이 되라 말씀하지 않으셨잖아요 교회에서 썩고 교회에서 뭐 빛이 되고 소금되는 역할은 여러분 제가 그 일을 할 테니까 여러분들이 해야 될 일은 세상의 빛과 소금이 되어 예수 그리스도의 은혜를 땅끝까지 전하는 일을 해야 한다 그렇게 하지 않으면 자꾸 이 교회 안에서 나의 명성을 쌓으려고만 한다면 자꾸 교회 안에서 모임이 재밌다고 교회만 모이려고 한다면 우리는 서로 말이 통하지 않는 불통 집단이 될 것입니다. 지금 한국 사회에서 한국 교회가 불통 집단으로 돼가는 이유도 바로 이 이유 때문이라고 저는 생각합니다. 소통이 잘안 된다. 커뮤니케이션이 잘안 된다. 이 모든 이유는 흩어져서 복음을 증거하는 일을 다루지 않고 엉뚱한 것에 자꾸 탑 높이는 일에 자꾸 내 이름을 높이는 일에 신경을 쓰기 때문이죠. 그러니까 go! 제발 go! 그랬더니 이부에서 어떤 분이 끝나고 나서 뭐 교회를 나가라는 얘기냐? <웃음> 그런 뜻 아니죠. I'm not saying go away. Go away는 나가라는 거죠. Go and make disciples of all nations. 말씀을 마치겠습니다. 여러분 우리가 교회 공동체로 모여 하는 이유는 잘 흩어지기 위함이죠. 여러분의 삶의 터전, 여러분의 사역지는 교회 빌딩이 아니에요. 여러분 오늘 예배 끝나고 나서 흩어질 거잖아요. 흩어져요. 거기가 더 중요해요. 흩어지는 삶이 훨씬 더 중요해요. 여러분의 가정과 일터가 더 중요해요. 그걸 위해서 오늘 모인 거예요. 교회에서 나의 이름을 날리고 내가 안정적으로 안주하는 것이 우리 교회의 목적이라면 하나님은 우리를 더 심하게 흩으실 거예요 교회 역사를 보면 알수 있잖아요 그렇게 이기적이었던 교회를 하나님이 어떻게 흩으셨는지 우리는 역사를 보고 배워야 할 것입니다 우리가 모이는 목적이 하나님 나라의 은혜 그 주님의 은혜를 증거하기 위해 흩어지기 위해 모인다면 하나님 분명히 여러분을 저를 복의 통로로 사용하실 겁니다 복의 통로 은혜의 통로로 사용받는 것처럼 즐겁고 신나는 일이 없어요 정말 그래요 여러분 다른 사람을 도와주고 다른 사람에게 예수 그리스도의 복음을 증거하고 다른 사람에게 이 하나님의 사랑을 전하는 것처럼 신나는 일이 없어요 그 일을 하기 위해 우리가 모인 거잖아요 그것 좀 여러분 경험하셨으면 좋겠어요 아브라함도 그것 때문에 하나님 부르셨고요 모세도 그것 때문에 부르셨고요 다윗도 그것 때문에 부르셨잖아요 여러분 우리는 한 곳에 정착해서 오랫동안 잘 먹고 잘 살라고 부르심을 받은 사람들이 아니잖아요 
여기가 좋사오니 여기가 편하오니 그냥 그 컴퓨트존 안에 있으면 여러분 우리는 고인물이 되어 썩어버릴 수밖에 없어요 썩는데 썩는 줄도 몰라요 지난번에 그이 복숭아를 샀는데 복숭아가 서로 물려있으면 여러분 많이 아시고 줄도 그렇지만 하나가 썩기 시작하면 다 이게 퍼지잖아요 몰라요 그렇게 퍼지는지 자꾸 흩어져야 돼요 자꾸 생명력이 흐르도록 물은 흘러가야 돼요 물은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흘러야 돼요 사람 살리는 구원의 역사는 늘 흩어져서 나아갈 때 경험할 수 있는 거예요 그러니까 여러분 기억하십시오 우리가 모이는 이유는 흩어지기 위함이에요 누가 여러분에게 참빛교회는 왜 모입니까? 라고 말한다면 간단해 우리는 흩어지기 위해 모인다 교회가 모이는 이유는 하나님의 은혜를 가지고 흩어지기 위함이에요 오늘 예배가 끝난 뒤 각자의 집과 일터로 흩어지는 여러분 모두에게 하나님의 놀라운 은혜와 복이 임하시기를 기도합니다 우리가 모인 이 자리보다 흩어진 후에 여러분 자리가 더 중요해요 그곳에서 복음을 살아가십시오 은혜를 살아가십시오 하나님의 자비를 그곳에서 살아가시길 바랍니다 여러분 모두가 왕같은 제사장이고 목사이고 전도사이고 성교사예요 여러분 비즈니스 하시는 분들 여러분 사명이 다 다를 수 있지만 비즈니스 하시는 분들은 비즈니스 as mission 또는 비즈니스 is mission 여러분 비즈니스가 여러분 그 일터가 직장이 선교지라는 마음으로 그곳에서 하나님의 자비와 은혜를 드러내며 사셔야 돼요 훨씬 중요한 여러분의 사역지는 그곳이에요 교회가 아니에요 학생들은 학교 공부하면서 그 일들이 드러나야 되고 주부들은 가정에서 그런 일들이 드러나야 되는 거죠 그리고 더 나아가서는 그런 일을 하다 보면 하나님이 여러분은 부르실 거예요 땅끝까지 선교사로 부르실 거예요 그래서 교회에서는요 선교사들이 나와야 되고 목사들이 자꾸 다 배출돼야 돼요 우리 교회 36년 동안 계속 하나님이 은혜를 부어줬다면 이제는 그걸 가지고 나아가는 선교사가 배출돼야 될 줄을 믿으시길 바랍니다 누구부터 해야 될까요? 장로님들부터 여러분 마음에 결심하시기 바래요 장로님들 하시는 사업 잘 키우시고 그 사업을 통해서 하나님의 영광을 돌리셔야 됩니다 그러다가 하나님이 부르시면 또한 은퇴하시면 여러분 선교사로 아프리카 땅으로 나가야 되고 인도 땅으로 나가야 되고 하나님 부르시는 땅 끝까지 나가야 할 줄을 믿으시거나 장로님들 가운데 선교사가 나올 줄을 믿으시길 바랍니다 안수지사님 가운데 선교사님이 나올 줄을 믿으시기 바랍니다 아니라 그러네 우리 아기가 서리집사님 가운데 선교사님들이 나와야 될 줄을 믿으시기 바랍니다 설교를 전부터 다시 해야 되나 이걸 안 하시더라도 지금 아멘 해주세요 그래야 제가 아 설교 잘했다 그러고 마치기 안 그러면 다음에 또 설교해야 되잖아요 이게 감사합니다 여러분 우리는 각자 일터에서 선교사죠 그리고 정말 정말 여러분 기도하세요 장로님이 된다라는 거 안수 집사 안수를 받는다는 것은 특별한 사역을 하는 거예요 그러니까 오늘 교회 처음 오시거나 온라인으로 처음 예배 드리시는 분 가운데 여러분 성교사 될 필요가 없어요 여러분들이 해야 될건 예수 그리스의 은혜부터 경험하시고 아 예수님이 이런 분이구나 예수님 믿어야겠다 여기부터 출발하시면 좋을 것 같아요 그리고 점점점 하나님의 은혜를 받고 와서 모여서 하나님께 영광 돌리고 하나님 이야기를 하다 보면 어느 순간 하나님이 여러분을 부르셔요 어떻게 부르시나? Go Go Make disciples Of all nations, 흩어지는 교회가 되기 위해 우리는 모여야 할 것입니다. 아멘, 아멘.